0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce premier épisode du podcast Littérature. Je dois vous dire que je suis un petit peu euh, anxieuse à l'idée de, euh, de vous partager euh, ce podcast parce que voilà c'est une grande première pour moi. Euh, ça fait maintenant 6-7 ans que je suis sur les réseaux sociaux en tant qu'autrice donc ça a d'abord été euh, Wattpad et ensuite euh, Instagram notamment. Et euh, après euh, des années et des années euh, à vous partager mon, mon quotidien d'autrice... Euh, je me suis dit qu'il était peut-être temps de passer à un format à la fois un petit peu plus formel et un petit peu plus informel aussi, où, euh, voilà, je vais, je vais donc vous parler euh, de plein de choses en rapport avec l'écriture, la lecture, le monde de l'édition, le monde du livre, parce que, voilà, ce sont des sujets qui me passionnent euh, depuis des années et un univers euh, dans lequel je me sens vraiment bien depuis des années. Donc, euh, je suis vraiment... Euh, Très heureux de, de lancer ce podcast, donc euh, aujourd'hui nous allons parler euh, du fait de se remettre ou peut-être aussi de se mettre à l'écriture. Donc tout d'abord pour vous donner un petit peu de contexte parce que je pense que c'est essentiel pour comprendre un petit peu euh, l'état voilà, d'esprit dans lequel je suis au moment où je vous fais ce podcast et aussi euh, de comprendre un petit peu mon parcours pour, pour, voilà, pour que vous sachiez un petit peu d'où tout ça vient. J'ai commencé euh, la lecture à l'âge de euh, 9-10 ans, donc juste avant d'entrer au collège, et c'est vraiment devenu euh, quelque chose d'essentiel dans ma vie à partir du début du collège, donc 6e, 5 ème où j'ai commencé à lire énormément. Et euh, arrivé en 4 ème il s'est trouvé qu'une amie euh, m'a parlé de Wattpad et euh, voilà m'a présenté un petit peu le concept, donc pour ceux qui ne connaissent pas, même si je pense que Beaucoup d'entre vous connaissent, mais il s'agit d'une plateforme sur laquelle on partage ses écrits donc en tant qu'amateur et voilà qui permet d'être lu et conseillé par tout un tas de gens. Il y a vraiment de tout sur Wattpad, euh, des choses de à qualité on va dire un petit peu variable, mais il y a aussi des très très bonnes choses et surtout euh, un esprit de communauté euh, qui est je trouve euh, ultra bienveillant. Enfin voilà, euh, Wattpad c'est vraiment un, un endroit sympa où être quand on aime écrire. Voilà. Et donc j'ai découvert euh, Wattpad à l'âge de 13 ans et en fait c'est... alors j'écrivais déjà un petit peu avant, J'ai tu... enfin pas toujours écrit parce que ça n'a pas grand sens de dire que j'ai toujours écrit. Mais euh, j'ai commencé à écrire des petites histoires, tout ça quand j'étais petite euh, comme beaucoup de gens euh... et c'est au collège que j'ai commencé à écrire vraiment mes premières... Euh... Euh, on va dire des espèces de débuts de romans qui, 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 qui n'en étaient pas trop, mais on peut dire voilà, des, des idées d'histoire en tout cas qui étaient un petit peu plus précises. Même mon premier, on va dire, écrit qui a dépassé euh, les trois chapitres, euh, ça a été euh, un roman fantastique fantasy, euh, donc qui a commencé à être écrit en classe de quatrième, donc à l'âge de 13 ans. Et euh, je dois le dire, c'était une croûte. Voilà, <rire> le mot est posé, euh, c'était vraiment pas un livre euh, incroyable du tout, euh, ça n'avait rien d'original, rien de qualitatif, mais bon, c'est avec ça que j'ai commencé l'écriture. Un an plus tard, en classe de troisième, euh, j'ai eu l'opportunité de participer au concours national de la résistance et de la déportation, donc en fait il s'agit de, de proposer un projet artistique en lien avec la résistance et la déportation, et, euh, et voilà, et de, de, de coller un thème. Euh, en l'occurrence, le thème de cette année-là était ⁇ S'engager pour libérer la France ⁇ Et moi, tout de suite, ça faisait quelques mois donc, que, que j'étais un petit peu dans le monde de l'écriture et sur votre page, je me suis dit ⁇ Ting, roman <rire> Écrivons un roman voilà, euh, un petit peu ambitieux parce que j'avais trois mois pour rendre le projet. Et donc, voilà, je me suis embarquée dans l'aventure euh, de l'écriture vraiment, voilà, vraiment active où là, euh, en trois mois, euh, j'ai écrit, je sais pas, un petit peu, à peu près euh, 50 ou 60 000 mots. Donc, euh, j'étais super contente de moi, j'étais super contente de cette histoire. Euh... Et voilà c'est comme ça que j'ai vraiment commencé l'écriture et c'est comme ça aussi que j'ai commencé les réseaux sociaux donc avec WhatsApp de début et Instagram que j'utilisais depuis déjà plusieurs années euh, personnellement mais j'avais jamais fait de compte auteur et donc au bout de à peu près un an j'ai euh, donc en, en troisième seconde j'ai euh, créé un compte Instagram d'autrice et euh, voilà, c'est là qu'a démarré mon aventure sur les réseaux sociaux. Et c'est donc sur Instagram que j'ai découvert la poésie contemporaine, et notamment euh, celle de Rupicor, qui est une, euh, voilà, une poétesse canadienne euh, qui, qui a, on va dire, révolutionné le genre de la poésie contemporaine, et qui, a été, euh, à qui est à l'heure actuelle le plus gros succès mondial de poésie contemporaine, et que j'aime beaucoup, et en tout cas qui m'a fait découvrir ce genre-là. Et donc c'est à partir de là que j'ai commencé à moi aussi en écrire et, et à moi aussi me découvrir dans ce genre de poésie contemporaine. Euh, voilà, donc ça c'était euh, fin de lycée. Et, euh, et voilà, donc j'ai édité deux recueils de poésie contemporaine, La Force de Vivre en 2021, donc à 17 ans, et De l'orage Né un Soleil en 2022, donc il y a euh, un petit peu plus d'un mois, euh, à l'âge de euh, 18 ans. Donc, euh, au niveau de mon euh, CV, on en est à peu près là. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai commencé l'écriture de mon roman sur la résistance, dont je vais vous parler tout à l'heure, qui s'appelle, en tout cas à l'heure actuelle, 1944, Résistance, euh, se sont alternées de nombreuses, mais alors très nombreuses phases d'écriture et surtout de pause. C'est-à-dire que ça m'arrivait pendant des semaines de ne pas toucher à mon manuscrit, voire parfois des mois, ça sur quatre ans. Et il est arrivé un moment, donc euh, mon année de terminale, euh, j'étais euh, euh, en confinement, comme beaucoup de gens, euh, au moment du nano -remo, donc qui est le National Novel Writing Month, donc, qui est euh, un mois durant lequel euh, ce, voilà, a lieu un challenge qui a pour but d'écrire 50 000 mots en l'espace d'un mois. Donc euh, voilà, c'est un challenge d'écriture assez connu, peut-être que vous le connaissez, sans doute même. Et donc je me suis lancée dans ce NaNoWriMo et euh, ça a été une catastrophe <rire> euh, Il se trouve que j'ai écrit beaucoup beaucoup de mots, euh, je ne saurais plus exactement vous dire mais je crois que j'ai écrit euh, 30 ou 40 000 mots en l'espace d'un mois, ce qui pour moi était énorme étant donné qu'avant euh, avant ça j'avais jamais écrit autant parce que je faisais beaucoup beaucoup de choses euh, à côté du lycée. Euh, je faisais de la danse à peu près entre 10 et 12 heures par semaine, euh, j'avais une prépa euh, le week-end et les vacances... Euh, voilà, je lisais aussi encore, donc c'est vrai que euh, j'avais jamais eu le temps d'écrire autant, donc ça, ça me sortait vraiment de ma zone de confort et de mes habitudes, euh, et voilà et donc ça a été une catastrophe le nanobrimo, parce que même si j'ai écrit beaucoup de mots euh, le fait est que, en fait, euh, ça m'a dégoûté euh, de l'écriture. Donc, je reviendrai peut-être plus tard. Je ferai sans doute un épisode de podcast dédié au nanogrimoire. Euh, surtout si un jour je décide de le retenter, ce qui sera probablement le cas, parce que j'aime pas rester sur un échec. Euh, mais du coup, voilà, ça m'a un petit peu dégoûté parce qu'en fait, euh, j'avais vraiment euh, écrit, écrit, écrit en masse, mais sans. Euh, sans, sans vraiment savoir où j'allais, sans, sans planification, sans rien. Et donc, euh, euh, j'étais pas du tout contente de moi et, euh, et je m'en voulais presque d'avoir fait ce challenge. Voilà, passé euh, cette période de nano-brimo, je n'ai pas pu retoucher à mon manuscrit euh, de, de 1944 depuis. Donc ça, c'était euh, en avril 2020. T1. Avril 2021. <rire> donc, euh, depuis avril 2021, je n'avais pas écrit un seul mot. Euh, donc, c'est-à-dire que pendant un an et demi, je n'ai pas, enfin, pas écrit un seul mot de roman. J'ai écrit deux recueils de poésie entre-temps, mais pas de roman, ni de nouvelles, ni, voilà, ni d'écriture, on va dire, un petit peu plus euh, euh, dense que euh, des recueils de poésie. Et euh, alors, d'un côté, ça me manquait, mais de l'autre, j'étais incapable de me remettre à mon roman. Euh, la tâche de réécriture de tout ce Nanorimo était tellement colossale que ça me décourageait complètement. Et de toute façon, je ne savais pas où je voulais aller avec ce roman. Et euh, voilà, j'étais complètement perdue. Mais il se trouve que, euh, juste après de Nanorimo, j'ai eu une idée de nouveau roman. Donc, c'était en avril 2021. Enfin, ça devrait être euh, mai-juin 2021. J'ai une nouvelle des romans euh, qui est passée au départ par une héroïne et un héros, en fait, c'est, enfin, on va dire deux protagonistes, c'est pas, pas vraiment des héros-héroïnes, parce que c'est des personnages un petit peu euh, euh, gris sur le plan moral, donc on va pas vraiment dire héros, euh, mais en tout cas, deux, euh, deux protagonistes qui me sont un petit peu apparus, on va dire, euh, comme ça avait été le cas d'ailleurs pour 1944. Et de là, s'est créé tout un univers euh, de euh, road trip, euh, post-apocalyptique, dystopie. Euh, voilà, donc j'ai eu cette idée de nouveau roman-là, mais j'étais tellement euh, traumatisée par le Nanovrimo de 1944 que je n'ai pas osé, en réalité... Euh ni commencer l'écriture, ni, euh, ni m'engager dans un processus de planification ou quoi que ce soit. Et en plus de ça, j'étais dans une période de ma vie, euh, voilà, j'ai passé mon bac et euh, je suis rentrée dans les études supérieures. Ça ne s'est pas super bien passé, ça a été une période très compliquée pour moi, et ce n'est toujours pas aujourd'hui une période super facile à vivre. Mais, euh, mais voilà, donc il y avait tout ça qui a fait que, que, que j'avais euh, voilà, pas la tête à ça et euh, j'ai voulu mettre euh, l'écriture en pause pendant quelques temps. Et donc, ce n'est que récemment, donc un an et demi après avoir eu cette idée, que je me suis dit, allez, cette année, c'est ton moment, euh, tu vas l'écrire ce roman, tu vas prendre ta revanche sur 1944 qui n'est donc toujours pas fini, et euh, tu, tu vas t'éclater dans l'écriture, et surtout faire plus de planification. Ce dont je me suis rendu compte, en fait, avec 1944, c'est qu'avant, enfin, je connaissais les grandes lignes de l'histoire, mais avant d'arriver euh, au pied du mur, euh, on va dire, euh, au, au, avant d'arriver à un moment où je devais faire des choix sur des choix scénaristiques en fait euh, je n'avais pas idée de là où je voulais aller et ça c'est très problématique parce que le fait de ne pas avoir de planification ça faisait que j'avançais complètement dans le brouillard et que donc je me retrouvais à avoir des chapitres globalement inutiles que j'adorais écrire, que j'aimais beaucoup parce que qu'ils mettaient en avant les personnages et tout ça mais quand il y a trop de chapitres inutiles entre guillemets on va dire sur le plan scénaristique euh, qui s'enchaîne, euh, bah, euh, c'est problématique quand même. Euh, donc, euh, donc voilà où j'en étais au niveau de la planification. Et donc, après un an et demi de réflexion sur ce nouveau roman, alors qu'il avait été plus ou moins intense, il hein, y avait des moments où je pouvais ne pas y penser pendant des semaines, hein, on ne va pas se mentir, mais euh, je me suis retrouvée donc, à vouloir planifier ce deuxième roman et, euh, et à vouloir faire les choses un petit peu mieux et me mettre dans des conditions aussi où, euh, où euh, globalement j'étais rassurée sur le fait que je savais où j'allais. Parce que c'était ce qui m'avait manqué dans mon premier roman, qui n'est donc toujours pas fini, je le répète. Cette étape de planification, elle a commencé euh, avec euh, une carte mentale où j'ai posé toutes mes idées et où, euh, voilà, j'ai écrit, je vais pas vous mentir, j'ai écrit au milieu de ma feuille roman, voilà, j'ai fait un petit rond autour et après j'ai fait des flèches dans tous les sens pour dire... Euh, euh, pour, pour, pour en fait pour me poser des questions dire héros héroïne machin leur nom euh, un petit peu leurs caractéristiques en, en deux phrases même pas euh, quel genre voilà quel genre donc c'est young adulte dystopie post apocalyptique road trip euh, un petit peu d'engagement euh, voilà roman pour ados, aventure enfin voilà j'ai listé un petit peu tout ce que je savais déjà sur ce roman et aussi toutes les questions que je me posais encore parce que la réalité c'est que quand on imagine un roman on a rarement toute la cartographie prête, tout qui est limpide et clair, voilà il y a beaucoup d'endroits où en tout cas moi j'ai hésité et où j'avais encore plein de questions auxquelles il fallait que je réponde pourquoi ceci et pourquoi cela et, et quel est le but de mon, de mon héroïne et quel est le but de mon héros et pourquoi ils finissent par ce... Bon ça j'avais imaginé, le premier truc en fait qui m'est apparu c'était leur rencontre qui a été un petit peu modifiée entre temps mais la rencontre des deux a été vraiment l'élément qui a démarré enfin moi en tout cas dans ma tête qui a créer le projet. Euh, et voilà. Et donc, je vais pas m'étaler plus que ça sur la planification parce que euh, je pense en faire un épisode dédié sur ma méthode de planification quand je l'aurai réellement trouvée et que un petit peu euh, je me serai un petit peu rodée à l'exercice. Et donc, euh, après quelques petites étapes de planification, je me suis lancée dans l'écriture. Voilà et pour des raisons que je vous expliquerai euh, sans doute un jour quand je vous parlerai un petit peu plus en détail de, de euh, l'histoire voilà, de, de, de en elle-même de mon roman, j'en avais déduit par euh, un raisonnement, somme toute, euh, assez logique, mais euh, qui m'a mis bien dans la mouise, qu'il fallait que j'écrive ce roman euh, à la euh, troisième personne du singulier, donc il, elle, donc euh, narrateur euh, omniscient. Euh, et au passé, voilà. Alors que j'avais pour habitude, dans mes autres projets de romans, et notamment en 1944, d'écrire au présent et à jeu. Voilà, donc narrateur euh, interne. Euh, évidemment, ça a été un fiasco, on va pas se mentir, quand le, la manière dont on écrit n'est pas naturelle pour nous, enfin en tout cas pour moi, euh, bah, ça finit par se ressentir et ça va pas. Et donc j'ai écrit 4 chapitres, avant de me dire non mais là ça va pas, je vais droit dans le mur. Euh, au début je comprenais pas, je me disais pourquoi j'arrive pas là, c'est dur. Et j'avais expliqué sur Instagram notamment que je comprenais pas, parce que, enfin je comprenais que ça faisait longtemps que j'avais pas écrit, mais mon écriture était très rouillée, j'avais du mal, j'avais du mal à imaginer euh, les décors, j'avais du mal à imaginer les dialogues, les personnalités, enfin il y avait rien qui, était, qui allait en réalité. Et ce n'est qu'au bout de quatre chapitres que je me suis dit mais en fait c'est la narration qui va pas je n'arrive pas à écrire, je n'arrive pas à me mettre dedans, parce que la narration ne me convient pas, en fait. Et même si c'était logique de le faire de cette manière-là, précisément, et eh ben, en fait, ça n'allait pas. Et donc, euh, donc j'ai choisi de changer euh, la narration et de réécrire mes quatre premiers chapitres. Et là, tout a été mieux. J'ai tout réécrit, c'est-à-dire que vraiment, j'avais mon texte, mon ancien texte à ma droite, et euh, ma page Word, enfin, ma page Write Control, en l'occurrence, euh, complètement vierge devant moi pour tout retaper, vraiment de A à Z. Et, euh, et du coup, rajouter plein de choses, rajouter plein de détails, euh, mais aussi en enlever certains qui étaient inutiles, enfin voilà, faire de la réécriture, quoi. Donc voilà, et donc, euh, moi, pour me remettre à l'écriture, euh, ce qui a marché, ça a été de faire de la planification et ensuite de me lancer en disant, au bout d'un moment, voilà, j'avais besoin d'écrire au moins les premières lignes de ce roman pour, enfin euh, les premiers chapitres, pour recommencer une nouvelle étape de planification dans laquelle je suis, euh, beaucoup plus poussée, parce que j'avais besoin de voir si ça collait, si ce que je m'imaginais dans mon étape, dans ma première étape de planification, était retranscriptible en mots, et, et si concrètement, je pouvais écrire ce roman. Et donc j'ai écrit trois chapitres, je me dis, OK, c'est bon, ça va. Maintenant, j'ai écrit mes chapitres, je suis tranquille, je suis sereine, je vais pouvoir reprendre ma planification bien développée, et après, je pourrai reprendre l'écriture. Donc voilà, j'en suis ici aujourd'hui, donc nous sommes le euh, 20 octobre 2022 et euh, je suis dans une nouvelle étape de planification. En revanche, je rencontre une difficulté majeure, c'est que j'ai beaucoup de mal à faire la rencontre de mes personnages. Donc euh, je vous en reparlerai je pense plus tard quand justement j'aurai réussi à faire la rencontre de mes personnages, mais pour l'instant je vous tiens un petit peu au courant de dans quel état d'esprit je suis par rapport à ça. Mes personnages, donc c'est mes deux, deux protagonistes, ça fait donc un an et demi que je les ai imaginés, physiquement j'ai aucun doute sur à quoi ils ressemblent et tout ça. En revanche, j'ai beaucoup de mal avec leur personnalité pour une raison majeure, qui est qu'en fait, quand on écrit euh, un roman dystopie post-apocalyptique, mais où de manière générale la survie est le but numéro un de nos personnages, où en gros toutes leurs actions sont dictées par je dois survivre, <rire> tout simplement, eh bien, euh, ça fait que, bah, naturellement, les personnages sont euh, comme nous, en fait. Si nous, notre première préoccupation, c'était de survivre, on s'imagine tous très bien qu'on devrait sans doute faire une croix sur une partie de nos valeurs et adapter notre comportement pour survivre et se former une carapace, se blinder pour résister, en fait, au monde extérieur et pour, avoir, euh, pour mettre toutes les chances de notre côté, en fait. Et c'est ce qui se passe pour les personnages, en fait. Euh, quand ils se rencontrent, ils sont euh, très, il y a beaucoup de tension entre les deux. Ils sont assez antipathiques, enfin plus elle que lui, mais bon, voilà. Euh, ils sont quand même assez antipathiques l'un et l'autre. Ils ont des objectifs qui sont euh, radicalement opposés, euh, des buts qui sont voilà euh, complètement, euh, voilà diamétralement opposés. Et, euh, et donc c'est super dur en fait de, de réussir à faire la part des choses entre leur vraie personnalité et ce que j'imagine pour eux euh, quand ils sont dans un cadre où ils sont en confiance, où ils se sentent euh, acceptés, où ils se sentent surtout pas en danger, où ils sont sereins et un cadre où euh, ils sont en mode survie et où ils doivent s'adapter. Donc voilà, je suis en train de. j'ai fait un petit peu des tests MBTI, donc des 16 personnalités en essayant de me mettre à leur place, mais pareil c'était un casse-tête parce que est-ce que je dois répondre aux questions avec leur personnalité du début mais qui est en réalité une carapace, ou est-ce que je dois essayer de répondre aux questions avec leur vraie personnalité et moi ce que je m'imagine voilà, j'en suis là aujourd'hui, je suis un petit peu dans le flou par rapport à ça. Si jamais c'est votre cas aussi, si vous avez déjà été confronté à ça ou si vous l'êtes actuellement, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Instagram euh, pour, euh, voilà, pour, pour me dire euh, voilà, où vous en êtes et tout ça. Euh, euh, si vous avez des conseils aussi, pourquoi pas, si euh, voilà, vous voulez échanger là-dessus. Euh, ou parfois en story, quand je mets des stickers, questions, euh, voilà, si vous voulez qu'on en reparle, il n'y a pas de souci, moi ça me fait vraiment plaisir de parler de ça avec vous. Moi, j'en suis là aujourd'hui. Euh, je vous en reparlerai plus tard, mais j'ai essayé aussi de, de, de me créer une, une espèce de routine euh, qui est basée notamment sur mon chronotype. Donc voilà, je pense que l'un des prochains épisodes parlera euh, de, du chronotype et de la routine euh, parce que c'est quelque chose que j'ai découvert en écumant un petit peu les blogs euh, sur, sur internet et qui m'a beaucoup aidé en fait à comprendre que euh, voilà, il y a des moments de la journée où je suis productive, où je suis apte à faire certaines tâches et pas d'autres et des moments euh, de la journée où je ne peux rien faire et des moments de la journée où là vraiment y, y, si j'ai quelque chose de enfin si j'ai un chapitre à écrire, c'est à ce moment-là que je dois le faire. Et euh, je vous reparlerai de ça, je pense euh, dans mon prochain épisode euh, ou dans l'un des prochains. Je pense que là j'ai un petit peu tout dit, j'ai un petit peu posé les bases. Si jamais vous voulez rebondir là-dessus, n'hésitez pas à mettre des commentaires sur Apple Podcast et, euh, et sur toutes les plateformes de podcast en général. Et euh, à me faire des retours sur Instagram, ça me ferait vraiment très 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 plaisir euh, si vous me disiez ce que vous aviez pensé euh, de cet épisode de podcast. Euh, voilà, sachant que c'est mon tout premier podcast euh, ever. Donc euh, voilà, je ne sais pas si c'est assez structuré pour vous, si tout est clair, si tout est fluide. Euh, voilà, il aura duré un petit peu plus longtemps que prévu euh, parce que voilà, je pense que je ferai d'habitude des, des podcasts qui dureront entre... 10 et 15 minutes, moi je sais que c'est une durée de podcast que j'affectionne donc euh, je pense que ça tournera dans ces eaux là euh, mais voilà, là aujourd'hui j'avais beaucoup de choses à dire et, euh, et voilà comme c'est le premier forcément j'avais envie de refaire un petit euh, état des lieux de là où on en était je vous souhaite euh, une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction euh, du moment où vous me écoutez moi je vais finir mon thé qui a sûrement refroidi je vous fais des bisous